0: Moin, mein Name ist Jonas, ich bin evangelischer Pastor und weil mich die meisten Predigten langweilen, stelle ich dir 42 Ideen für ein schöneres Erlebnis am Sonntagmorgen vor. Es geht wieder weiter. Es gibt neue Folgen von Predigten langweilen mich ab sofort einmal im Monat, eine Idee des Monats, wenn man so will. Ich habe ja 21 Ideen schon vorgestellt, dann gab es eine Folge, wo ich das ein bisschen zusammengefasst habe und jetzt geht es wieder weiter. Das heißt, jetzt wird es für mich aber auch wirklich schwierig, weil jetzt sind wir in Folge, ich habe es mir aufgeschrieben, 23, aber es ist erst Idee 22. Wahnsinn, ne? Ich sitze hier am Samstagvormittag, naja, 12 Uhr, es regnet, es ist grau, wie schon seit Monaten und wie auch anscheinend den Rest des Dezembers. Aber ich sitze hier, quatsch mit euch mal wieder, freue mich darüber und habe meine Fritz-Cola. Und dann ist eh alles gut. In dem Sinne, Prost. Ich sollte Geld davon, dafür verlangen, dass ich für Fritz-Cola Werbung mache. Naja, heute also Idee Nummer 22 und die heißt 3 zu 1. Das ist kein HSV-Ergebnis. auch Wobei, die spielen heute, glaube ich, gegen Heidenheim oder so ähnlich. Na, mal sehen. Und ähm, es geht... Also nicht um den HSV, sondern es geht um eine Unterscheidung, nämlich zwischen, Achtung, theologische, schöne Worte, Verheißung und Ethik. Yay. Vielleicht versuche ich es nochmal mit Anspruch und Zuspruch. Und was ich damit meine, ist das, was man im Römerbrief, finde ich, perfekt finden kann. Vielleicht auch noch woanders, aber da ist es, sage ich mal, als hätte der Paulus das so beabsichtigt. Bei Paulus im Römerbrief ist das Spannende, dass er diesen Brief geschrieben hat an Leute, die ihn noch nicht kannten. Also er musste sehr grundsätzlich anfangen und deswegen ist dieser Brief, glaube ich, auch sehr bewusst konzipiert sozusagen und ähm, sehr theologisch, wenn man so will. Das ist für uns Theologen ja auf jeden Fall sehr spannend. Und in diesem Römerbrief, für mich das wichtigste Wort, ist in Kapitel 12, Vers 1. Je nach Übersetzung steht das an anderen Stellen. Im Englischen steht da therefore und dann, also da, so habe ich das mal kennengelernt und dann habe ich festgestellt, okay, im Deutschen sind wir uns nicht so ganz einig. Da steht in manchen Übersetzungen ein Nun oder ein Weil, manchmal auch ein Darum. Auf jeden Fall ist dieses eine Wort für mich ein super entscheidendes. Und warum? Weil Paulus in Kapitel 1 bis 11 ganz viel Verheißung, Zuspruch, also sagen wir mal, ganz viel davon erzählt, was Gott getan hat. Quasi erstmal ganz viel, Gott hat für dich getan, Gott hat für dich getan, Gott hat für dich getan, Gott hat für dich getan. Für dich getan. Und dann kommt das Scharnierwort darum. Nun, weil, wer vor, deshalb, finde ich wäre das beste Wort, aber das hat da keiner so übersetzt. Wegen all dieser Dinge, die Gott getan hat, kommt jetzt der Rest des Römerbriefes. In der Lutherbibel steht zum Beispiel, ich ermahne euch nun, oder in der Hoffnung für alle, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf. Ermahnen, fordern, aber eben mit einer Begründung. Also weil all das sozusagen schon gewesen ist, was ich hier elf Kapitel lang erzählt habe. Deshalb kommt jetzt noch das, was hier an Forderungen und Ermahnungen kommt. Und das meine ich am Ende mit Verheißung. Und Ethik oder Zuspruch und Anspruch. Einerseits das, was Gott getan hat und dann das, was wir tun sollen. Und was hat das alles mit Predigten zu tun? Zum einen, also wir predigen ja nicht immer über den Römerbrief, das ist ja so ein bisschen schade, aber diese grundsätzliche Unterscheidung, die gilt für die ganze Bibel meiner Meinung nach, dass wir quasi Texte unterscheiden können, ist das hier eher Verheißung oder Ethik? Ist das Zuspruch oder Anspruch? Geht es hier mehr darum, was Gott für uns getan hat oder geht es mehr darum, was wir tun? Und beides gehört zusammen, beides ist Evangelium, beides ist Frohe Botschaft. Es ist nicht nur sozusagen alles, was Gott getan hat, Punkt, und dann kommt irgendwie noch was anderes. Es gehört zusammen und bedingt sich. Damit meine ich, man könnte sagen, so wie Paulus das macht mit dem Darum oder Deshalb, so würde ich sagen, gilt es auch für für mein Leben, für unser aller Leben als Christ, Christin, Erstmal, an allererster Stelle steht all das, was Gott getan hat. Zuspruch, Verheißung. Aber daraus folgt etwas, das macht etwas mit unserem Leben, das verändert die Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit uns umgehen. Also es gibt Folgen von all diesem Zuspruch. Und das ist dann aber auch häufig eben Anspruch. Das ist Ethik, das ist die Art und Weise, wie wir leben. Und In in einer Predigt, die ich vorbereite, kann das natürlich einmal helfen, um sich erstmal bewusst zu machen, was für einen Text habe ich hier? Ist das eher einer, der Anspruch hat oder ist das eher einer, der Zuspruch hat? Und ich glaube viele Predigt, also ich kann für mich auf jeden Fall sprechen, ich bin einer, der fällt gerne mal auf der Seite runter, dass es nur noch Zuspruch gibt und ich kenne aber auch andere, die fallen runter, dass es nur noch Anspruch gibt und Das das ist verkehrt, das ist nicht dann das volle Evangelium. Ja, dann ist das eine, es wäre dann nur noch ein Wohlfühlevangelium, wenn es nur noch darum geht, Gott hat getan und jetzt alle Füße hoch. Und das andere wäre aber ein total gesetzliches Evangelium, wenn quasi nur noch stark gemacht wird, was wir alles tun sollen. Es gehört zusammen, aber im richtigen Verhältnis. Und nach Paulus ist das Verhältnis meiner Meinung nach eben 3 zu 1, also drei Viertel seines Briefes Zuspruch ein Viertel seines Briefes Anspruch. Das stimmt mathematisch nicht exakt, aber ziemlich genau. Deswegen Idee Nummer 22 für bessere, spannendere Predigten. Erstens unterscheiden zwischen Anspruch und Zuspruch. Zweitens, hier sind jetzt mehrere Ideen, ne? aber ich kann das, ich denke, das ist schon okay so. Zweitens, das richtige Verhältnis in jeder Predigt bewahren. Anspruch und Zuspruch ist ein 1 zu 3 oder 3 zu 1, je nachdem wie man es dreht, Also eine gute und spannende Predigt hat meiner Meinung nach immer Zuspruch, aber auch immer Anspruch. Und wenn ich einen Text finde, in dem vielleicht gerade nur Zuspruch oder nur Anspruch steht, das gibt es ja ganz klar, dann glaube ich, gehört dazu, quasi zu suchen, was vor oder nach dem deshalb steht. Wenn ich, jetzt, dann meine ich, wenn ich jetzt einen Text habe, der voller Anspruch ist, dann glaube ich, ist es meine Aufgabe, zurückzugehen bis zu diesem Scharnier, auch wenn ich nicht im Römerbrief Römerbrief bin, aber bis zu diesem Scharnier und zu gucken, was stand vor dem, deshalb, vor dem Anspruch. Und wenn ich in einem Text bin, der voller Zuspruch steckt, dann muss ich, glaube ich, manchmal als Predigtproduzent eben vorgehen, bis ich zu diesem Scharnier komme, um zu gucken, was folgt daraus. So viel für diese Woche von mir. Ähm, Vielleicht schaue ich gleich noch ein bisschen HSV, auf jeden Fall, wenn die wirklich heute spielen, vielleicht geht das ja auch 3 zu 1 aus und ähm, ja, vielleicht ist das ja was für euch als Predigtproduzent oder auch als Konsument mal darauf zu achten, was sind das eigentlich für Predigten, die ich höre, gibt es da Anspruch, Zuspruch, in welchem Verhältnis steht das zueinander oder wenn ihr in der Bibel lest, ähm, was? Ja, wo sind wir hier gerade und natürlich kann ich immer nur Mut machen, den Römerbrief zu lesen. Vielleicht nicht immer ganz einfach, aber er lohnt sich. Und äh, wenn, dann lest ihn in der Basisbibel-Übersetzung. Habe ich ganz vergessen zu sagen, muss ich auch immer empfehlen. Ich sollte echt Geld dafür nehmen. Basisbibel, Fritz Kohler. Ich mache ja Product Placement, Assets Best, wie dem auch sei. Ich wünsche euch noch eine gute Woche. Und äh, wenn wir uns nicht mehr hören sehen, sprechen wie auch immer auch frohe Weihnachten. Und dann einen guten Start ins neue Jahr. Und im nächsten Monat gibt es die nächste Idee des Monats für spannendere oder bessere Predigten. Bis dahin. Tschüss.